0: Dzień dobry, cześć czołem! Z tej strony Domanu, ze mną w studiu Radia Free jest oczywiście Krzysio, Mr. Kogito, Lenarczyk.
1: Cześć, cześć, hej.
0: I tak rozpoczynając dzisiejszy program, myślę, że od razu cofniemy się do wydarzeń sprzed tygodnia i warto chyba tutaj poruszyć temat, który miał miejsce w ubiegły czwartek, dotyczący karty Beniedera, która pojawiła się za SBC. Czy pamiętasz Krzysztofie, co tam się stało wśród tych wyzwań?
1: Ja nie byłem może do końca na bieżąco, bo kapnąłem się po jakieś 10 minutach za sprawą tweetów innych użytkowników, ale było to mniej więcej tak, że w wyzwaniu, w którym wymagany był skład o ocenie ogólnej 86, w wymaganiach do oddania SBC wymagalna ocena ogólna to była minimum 80, czyli pomyłka wynosiła aż 6 punktów oceny ogólnej, co w konsekwencji dawało nam SBC tańszą i jakieś 100 tysięcy, nawet troszeczkę więcej monet. Jak się okazało, to był błąd, z którym jej poradziło sobie bardzo szybko, a, a mianowicie... mianowicie
0: usunęło całe, całe wyzwanie <głos》> zawodnika miesiąca Benjedera i to, że wyzwanie zniknęło gdzieś po 27 minutach. Myśmy z Maśkiem próbowali zrobić też całą grupę o kartę Francuza, niestety nie zdążyliśmy, bo udało nam się przepalić chyba tylko trzy składy, ale ostatecznie w końcu całość wróciła do gry, bodajże w sobotę, i jednocześnie jej oddało wszystkie przepalone przez nas, a także inny graczy karty, więc ostatecznie troszeczkę na tym zyskaliśmy, bo zdążyliśmy otworzyć w międzyczasie paczki, które tam dostaliśmy za te trzy przepalone składy. Aczkolwiek widzieliśmy też na Twitterze i innych mediach społecznościowych, że część graczy była tak szybka, że w 20 minut zdążyła pozyskać kartę Francuza, więc na pewno na tym zyskała. Natomiast to jest już taka wpadka, o której myślę większość osób wie i to jest kolejna wpadka, których jej zalicza wiele, tylko że przede wszystkim spora grupa graczy tutaj troszeczkę się zaczęła niepokoić w jaki sposób Electronic Arts nazywa te ich wpadki w swoich komunikatach z przeprosinami, które później przedstawiane nam są w grze, bo tam nigdy nie jest ostatnio napisane, że no myśmy zaliczyli wpadkę i zrobiliśmy błąd, i jest to nasza wina, tylko, że był to nasz problem. Problem graczy, który tak jakby wziął się z nikąd. Czy Ty Krzysztofie także należysz do grupy graczy, których denerwuje ym, sposób komunikacji i jej z użytkownikami? Tak. <laughs>
1: Krótko i na temat. Co tu więcej odnosić? No jak ja bym robił takie błędy w FIFA Talks, to bym prawdopodobnie już nie współprowadził tego kanału. Ale też chodzi mi o to, że w ogóle ugryzbym to z innej kwestii, bo błędy, które są z korzyścią dla nas graczy, są likwidowane w mgnieniu oka bardzo Max szybko. 30 I są usuwane, później w jakimś tam stopniu są łatane, nawet karty zostały w miarę szybko zwrócone, a błędy, które były z niekorzyścią dla nas graczy, czyli na przykład błędne nagrody za Food Champions są tak długo naprawiane, że trwa to czasami aż 3 dni i dłużej. No i ja się zastanawiam, z czego to wynika. Nawet patrząc na to, że na Twitterze ostatnio jest taka popularna fraza, że pisze się jakieś konstruktywne pytanie do konta EA Direct Communication. Oczywiście odpowiedzi się nie otrzymuje, a następnie pisze się komunikat, że o, drogie EA Direct Communication, dzisiaj wydałem 15 tysięcy złotych na FIFA points i one nie trafiły na moje konto Czy możecie mi jakoś pomoc i okazuje się że no takie zaczepienie właśnie konto które miało służyć za komunikację z graczami odpowiada w przeciągu tam minuty czy dwóch i dotyczy to zarówno jej help jak i innych oficjalnych środków komunikacji i dziwi mnie to trochę, bo na przykład w ie jest wiele jeszcze niewyjaśnionych zagadek takich jak w jaki sposób karty fabularne czy jak one tam się nazywają dostępne za strzelanie bramek zawodnikiem z konkretnej drużyny będą otrzymywać upgrade w Rze, bo mamy tak naprawdę styczeń, czyli połowę życia FIFA niemalże i dalej nie wiemy, jak to wszystko będzie działać. No i myślę też, że jak FIFA 20 będzie działać, to wiemy już doskonale, bo ponawiając myśl przewodnią jednego z poprzednich odcinków, cieszymy się tym, co jest, bo może być tylko gorzej. Czyli
0: podsumowując twoją wypowiedź, wszystko wygląda mniej więcej w taki sposób, że jeżeli... Coś tam nie działa w grze, co jest z korzyścią dla nas, graczy, to jej maksymalnie szybko się tym zajmuje. Zajmuje się także przypadkami, kiedy mamy jakiś problem z transakcjami, z FIFA Pointsami czy innymi wszelkimi ruchami zawierającymi w sobie płatności. Ale już we wszystkich innych przypadkach, no to za, tak przeproszeniem powiem, Elektronik Arts kładzie na całość. <śmiech> no, wiadomo, każdy chyba będzie w stanie dokończyć. Ale mnie też zastanawia, bo w FIFA 19, po tym podsumowaniu, które już chyba tutaj wymienialiśmy i przytaczaliśmy wielokrotnie, udowodniono, że Elektronik Arts zaliczyło takich nieco większych wpadek, ponad 120 na przestrzeni całego roku. I niektóre z nich są naprawdę głupie, no bo przecież nawet ta przy derze. no jak można wydawać SBC i nie zauważyć, że w składzie o nazwie 86 tak naprawdę dajemy w wymaganiach skład oceniony na 80. No przecież to wystarczy dwa razy przejrzeć i wydawałoby się, że w momencie publikacji wszystko będzie się zgadzać, a tymczasem cały czas pojawiają się nowe i nowe, większe i mniejsze wpadki nawet typu, że jakaś flaga w wyzwaniu jest niedoprecyzowana, że zamiast flagi Holandii pojawia się Belgia i tak dalej i tak dalej, jak gorsze ja to my, są i tak dalej.
1: Rzeczy, na przykład, że nie wydawane są karty w złych klubach i tak dalej. No mnóstwo, mnóstwo błędów takich dziwnych. Mi się na przykład zdarza robić literówki, jak tworzę FIFA Tox, ale to nie ma takiego impaktu na działanie całej gry. No ale oczywiście,
0: no mi też jest zdarza raz na dwa tygodnie zrobić jakiś błąd, typu, że nagrywam karierę, pokazuję klip i bramkę zdobytą w pierwszej połowie meczu, a mówię, że gol został strzelony w drugiej połowie, no to też jest błąd. Natomiast to, to są jednak inne przypadki i one mają mniejszą skalę jakby oddziaływania negatywnego. Na Tutaj przy Fifie, grze, która zarabia tyle pieniążków, no żeby się nie dało chociaż jakiegoś zespołu zatrudnić, to no myślę to dwie osoby, które by na tym czuwały regularnie, to byłyby w stanie ogarnąć, żeby jednak takie błędy się nie pojawiały w grze.
1: No do samych błędów, no to... <grych> dostawca gry a zarazem jej producent dostarcza szeregu contentom, nowym, nowo powstałym stronom, które zajmują się wyłącznie błędami pojawiającymi się w FIFA, bo mamy już FIFA 20 Mistakes na Twitterze mamy Prawdę FIFA, czyli Polski Odpowiednik, gdzie w zasadzie codziennie pojawia się szereg informacji, co dzisiaj się w Fifie zepsuło no i ja nie wiem, czy tak powinno być czy to dobrze świadczy o produkcie jakim Kopanka od Electronic Arts jest.
0: Na pewno nie świadczy dobrze, ale myślę, że już skończymy ten nieprzyjemny temat i może teraz yy, ruszymy nieco w, przy, w przyszłość. Tam, gdzie jeszcze nic się nie zepsuło, bowiem pojawiła się zapowiedź kart Future Stars, które zostaną wydane jutro o 19. .00. I muszę przyznać, że pomimo tego, iż ja nie lubię wszelkich tych eventów w grze, uważam, że jest za dużo tych kart i po prostu rynek jest nimi zalany, to jednak karty, które mają nam Przewidzieć przyszłe gwiazdy. FIFA 19 bardzo mi się podobały, bo już chyba o tym wspominaliśmy nawet w tym sezonie, że taki militał w 19 to był gości. Ja nim grałem chyba co najmniej 4 albo 5 miesięcy, gdzie nie mogłem złego słowa powiedzieć o liczyku. Natomiast teraz ym, zastanawiam się, jakie przyszłe gwiazdy możemy zobaczyć w 20. i czy na pewno przede wszystkim będzie to zawodnik, o którym się tak często ostatnio mówi, czyli halan z Borusi, bo on na przykład ma już chyba trzy karty w formie, z czego ta oceniona na 86 kosztuje 260 tysięcy w Borussi Dortmund, no bo to jest oczywiście najnowsza. Jak myślisz Krzysztofie, jacy jeszcze zawodnicy pojawią się w tymże evencie?
1: Na pewno zawodnicy Realu Madryt, czyli Rodrigo, czy Rodrigo? Rodrigo chyba tak to się powinno czytać, no w każdym razie o sympatycznym, wątłym Brazylijczyku mowa. Wydaje mi się, że Martin Odegaard będzie też takim zawodnikiem, który pojawi się w tej drużynie. Pojawił się też na Twitterze Przeczek, nie wiem czy on był realny czy nie, ale ponoć w drużynie ma się pojawić. Bardzo fajna karta Tonaliego z Breści który no, na karcie wyglądał lepiej niż Patrick Vieira, więc to też będzie bardzo ciekawa karta, prawdopodobnie rozkładów składów. E, ponoć Hudson-Odo i tak nie wiem, czy to tak się czyta. E, też część zawodników Chelsea. Gdzieś w przeciekach mówiło się dwa tygodnie temu o tym, że właśnie przy okazji Future Stars mają też zadebiutować zimowe upgrade'y, że mają też zadebiutować właśnie usprawnienia gwiazdek sztuczek i słabszej nogi, a także, co ciekawe, nowi zawodnicy FUT. Przy tej okazji miał się pojawić Ansu Fati w Barcelonie i właśnie przy okazji pojawienia się Ansu Fati'ego również w drużynie Future Stars miał się właśnie znaleźć. Natomiast czy tak będzie, to nie wiem. To są tylko informacje, które gdzieś tam do mnie dotarły za pośrednictwem tak zwanego fizycznego portalu, czyli Twittera, a jak będzie naprawdę, to okaże się już w piątek o godzinie 19. No i ja na pewno bym chciał, żeby część tych kart była co najmniej grywalna i używalna w składach, bo mam trochę dość oglądania składów, które są bardzo podobne do siebie, w których to króluje Mbappe, Neymar, Ronaldo, Messi, Kante, Lengle, Militao i tak dalej, no bo tych zawodników w zasadzie ogląda się cały rok i chciałbym, żeby w końcu pojawił się ktoś nowy, który wstrzeliłby się mocno w metę. Oczywiście wymienieni przeze mnie super gwiazdło, że mają różne wersje, różne karty, ale myślę, że każdy z nas chciałby zobaczyć coś świeżego, coś nowego. No ja na przykład Erlingowi Haalandowi, raczej szansy nie dam, nieważne jak dobrą kartę by dał ale jakby Joao Felix z Atletico otrzymał jakąś wyposioną kartę to bardzo chętnie bym sobie go sprowadził do składu, żeby z moim ulubionym Fifa 20 Cristiano Ronaldo miał odpowiednie zgranie i wydaje mi się że też Joao Felix to byłaby taka karta, która no, spełniłaby oczekiwania wielu, wielu graczy.
0: No bez wątpienia Portugalczy, który już teraz ma najważniejsze statystyki ocenione na 80 albo nawet i nieco więcej, no myślę, że tutaj przy ewentualnym upgrade'zie upgrade, te jego staty mogłyby sięgnąć nawet 90 i może byłby z niego w końcu użytek, bo póki co gracze troszeczkę się rozczarowali na, na starcie kartą Portugalczyka. Natomiast tak jak powiedziałeś, no przede wszystkim też to jest event, który faktycznie jest w stanie ożywić nam grę, bo ja również jestem znudzony powtarzającymi się w kółko nazwiskami, a tutaj nawet gdyby się taki odlegard pojawił, to byłoby coś ciekawego. Fajnie by było widzieć nowych piłkarzy w składach rywali, ale o tym przekonamy się już w najbliższych dniach. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ten event. Ale masz... zobaczymy, ile wpadek zaliczy i jej przy jego okazji. To też jest bardzo interesujące w ogóle może by zrobić jakieś zakłady buchmacherskie, żeby obstawiać ile wpadek i przy, jakim, przy jakich okazjach zaliczy i w najbliższym czasie. Myślisz, że to by siadło?
1: Nie, bo nie można robić takich <laughs> rzeczy, natomiast to też by było ciężkie do przewidzenia z punktu widzenia. No e tak, ale ja, jakbyś złości,
0: miał przewidzieć tylko dzień, to miałbyś tak 33% szans na, na trafienie, bo... One... Znaczy nie
1: miałbym, bo w zasadzie je wpadka jest chyba codziennie, jakaś tam mniejsza lub większa. Wiesz, więcej. aż tak źle jest? Nie mówię, że źle, ale też nie jest dobrze, jeżeli chodzi o o prowadzenie samej gry i czasami sam się zastanawiam, z czego właśnie to wynika, że, że aż taka ilość różnych mniejszych lub większych wpadek w FIFA się pojawia. Mówi się ogólnie, że takie jest powiedzonko, że nieważne co się mówi o firmie lub o kimś, ważne, że się mówi. I Czasami mam wrażenie, że to jest taki odwrócony negatywny marketing ze strony Electronic Arts, że niektóre rzeczy są robione specjalnie, mniej lub bardziej, żeby po prostu dalej było głośno o ich tytule, bo niektóre błędy naprawdę, naprawdę są niewiarygodne. A wracając do samych Future Stars, czy jest jakaś karta, której ty osobiście oczekujesz, bo ostatnio jak gdzieś tam, jak sobie rozmawialiśmy poza anteną to mówiłeś, że Sojunciu z Leicester, czyli turecki środkowy obrońca to jest karta, na, którego, na którą bardzo czekasz.
0: No, jeżeli on by się pojawił w jakiejś super ulepszonej formie, na pewno byłoby miło, ale przede wszystkim chciałbym mieć jakąś niespodziankę, żeby pojawili się zawodnicy, którzy zaprą dech w moich piersiach i których nagle zechcę pozyskać do składu. Więc bardziej nastawiam się na cały event w ten sposób. Natomiast, jeżeli chodzi o inne takie bieżące wydarzenia, to naprawdę ostatni tydzień był nudny. I tutaj możemy przytoczyć chociażby Dwie inne karty, które pojawiły się w SBC. Jedną z nich jest Flashback Valbuena, który gra bodajże w Olimpiakosie, dobrze mówię? Tak jest. A drugą z nich jest Loic Remy, którego karta oceniona na 85 pojawiła się w SBC za jakieś 50 tysięcy w związku z przypomnieniem jego pamiętnego występu w meczu Queen's Park Rangers Wigan Athletic. No i cóż, Krzysztofie, czy myślisz, że to są zawodnicy warci naszego czasu i ogólnie omawiania?
1: Niesamowite karty.
0: Czy, czy będziesz walbął no, już nie możesz się doczekać, żeby już go rzucić? Już zrobione jest. Chłop. To właśnie, no dlatego... Na nie tym... no,
1: o ile na przykład Remiego daże jakimś sentymentem, bo przez XF to był taki zawodnik, który E, miał niską ocenę ogólną, a potrafił zrobić różnicę w każdym składzie i była bodajże, e, któraś FIFA, gdzie Remy był nazywany tanim George'em Way'ą. To też, to też taka sympatyczna wzmianka.
0: No, trochę to przesadzone, ale był dobry w niektórych częściach.
1: E, natomiast no Mathieu Valbueno no, to jest karta, która no, w realiach FIFA 20 może nawet działać, bo to jest karta, którą się można pokręcić w miejscu. Ale natomiast... w tych
0: realiach, w których Francuz miał wysoki overall z samego siebie i był złotą kartą, to chyba nikt nim nie grał na poważnie.
1: Nie, no ja, ja tylko pamiętam, jak grałem innym Francuzem y, o podobnej ocenie, czyli Johannem Kabajem. Natomiast, czy, czy grałem kiedykolwiek w do to szczerze, szczerze, szczerze nie pamiętam. I, i w zasadzie również y, ten zawodnik też nie kojarzy mi się z jakichś fenomenalnych występów na boiskach, bo y, najbardziej pamiętam go z dwóch rzeczy: z, z, przede wszystkim z seksualnej afery z Karimem Benzemu. O, to
0: ja nie pamiętam,
1: co a, się nie ominęło. A, a z drugiej sprawy, kiedy było takie słynne zdjęcie, jak Valbuena wskoczył Jiru na plecy i wyglądał po prostu jak <głos> jego dziecko na, na jego ramionach.
0: To pamiętam, ale może o tej aferze coś powiedz.
1: A po prostu nie ma za bardzo o czym komentować, no bo wszyscy wiedzą jak to było, że, że była pewna taśma związana właśnie z Matią Valbueną i prawdopodobnie mówiło się o tym, że to Karim Benzema gdzieś tam uczestniczył w różnych negocjacjach na temat tej taśmy, natomiast ja też nie chcę za wiele się wypowiadać, bo nie mam szeroko pojętych informacji w tym temacie, a także przede wszystkim nie chcę narażać się na pozew ze strony sympatycznego Francuza grającego obecnie w Realu Madryt.
0: No faktycznie, to masz rację. Coś tam mi zaczęło świtać w pamięci. Ja ostatnio mam troszeczkę chyba problemów z pamięcią, ale coś sobie przypominam, więc to nie jest na pewno temat warty naszej uwagi. I skoro nie działo się nic nadzwyczaj interesującego w tym tygodniu, to myślę, że jest jeszcze jeden inny wątek, któremu moglibyśmy poświęcić trochę czasu. A mianowicie aktualizacja, która jest już z nami od jakiegoś, od jakiegoś czasu. Już dwa tygodnie około chyba nawet, czy krócej? Nie, tydzień, tydzień. Tydzień. W każdym razie, jak myśmy ją zainstalowali, to... Nie mogliśmy się zbytnio wypowiedzieć na jej temat, bo przetestowaliśmy ją raptem przez godzinę albo dwie, ale teraz chyba troszeczkę tych meczów więcej nabiliśmy na nasze konta i wyłapaliśmy parę zmian. Więc na początek, Krzysztof, powiedz mi, czy nowa aktualizacja zmieniła FIFA na lepsze czy na gorsze?
1: Nie wiem, bo z wielu powodów aktualizacja mi się podoba, a jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają, bo... Troszeczkę więcej chaosu się pojawiło teraz na boisku. Każdym zawodnikiem można się kręcić zauważalnie lepiej, przez co m.in. Cristiano Ronaldo jest jeszcze lepszy niż był przed aktualizacją, ale z drugiej strony aktualizacja miała zmniejszyć ilość uderzeń w słupek, a w konsekwencji I... stało się kompletnie odwrotnie, bo ja na przykład w słupek strzelałem, no nie wiem, do 4-5 razy na jedno Foot Champions, a miałem taki mecz, że że 5 razy w jednym spotkaniu i kompletnie nie widziałem dlaczego tak jest. Dlatego, dlatego też yy, wiele osób mówi, że w tym momencie strzały FIFA 20 są najlepsze w historii, że od, mają odczuwalną moc, są najlepiej odwzorowane. Yy, coś no, może... W, to... co,
0: coś mi się nie wydaje, bo co to za najlepsze strzały w historii, skoro nie da się strzelić bramki z 25 metrów. Otóż właśnie to.
1: A czy z 25 jeszcze się da, co mi się zdarzyło, Johanem Cruyffem? Natomiast no, próba jakiejkolwiek takiej sensowniejszej odległości raczej nie ma, nie ma większego sensu. No, na pewno nie jest to FIFA 12, gdzie można było z połowy boiska sadzić petardy prosto w okno. No ale summa summarum no, aktualizacja chyba na plus. Co prawda wiele osób uważa, że tempo gry jest teraz obecnie za szybkie, że zawodnicy zyskali dodatkowy, dodatkowy przyrząd w czterech literach do biegania na boisku. Ale no nie wiem, może właśnie tego FIFA 20 potrzebowała, żeby trochę rozbudzić na nowo emocje na swój temat.
0: No właśnie też jestem ciekawy jak to będzie wyglądać, kiedy coraz więcej osób będzie miało potężne składy i wtedy po tej łatce jak to się wszystko zacznie kręcić, jak ta gra zyska na dynamice, aczkolwiek co do tego, co powiedziałeś, to ja się absolutnie zgadzam, bo także zauważyłem odczuwalnie więcej słupków i poprzeczek niż, niż przed aktualizacją i tak samo nawet Ronaldo da się teraz lepiej pokręcić, bo tak się składa, że ja go również mam w swoim składzie, więc ogólnie chyba wszystko to, co zauważyliśmy wtedy po tych kilku meczach, teraz po prostu po dłuższej grze potwierdziliśmy, ale tutaj jednak pojawia się jeszcze jeden inny minus związany wyłącznie z grą Nabota, bo jak wiadomo, troszeczkę pogrywamy chyba w skład w związku z zbieraniem kart na ikony, czyli swapów i tam... Kto pogrywa, ten pogrywa. A ty nie, nie, nie robisz tapów? Nie. Już zaprzestałeś całkiem? Tam, tam. I na bota nawet nie? Nie grasz? Nie, nawet meczyku nie wyknąłem. No w każdym razie ja jeszcze próbowałem zdobyć tych kilka kart i jeżeli chodzi o tę grę, grę Squad Battles na bota, to tam jest już prawdziwa udręka. Bo faktycznie Łatka zapowiadała, że będzie grało się ciężej i gra się ciężej, ale ta gra jest już taka bezpłciowa i nudna, że można zmiotować, bo... Nawet jeżeli gramy na skład jakiś przeciętny srebrny to nasi rywale na poziomie legendarnym klepią za każdym razem jakby mieli podania ocenione co najmniej na 90 klepią z pierwszej piłki tak jak my identycznym srebrnym składem nie bylibyśmy w stanie raczej wyklepać nigdy. I cała ta gra opiera się w ataku pozycyjnym tak długo, aż my nie zrobimy jakiegoś wyraźnego błędu w obronie i nie wpuścimy ich gdzieś w okolice naszego pola karnego, więc po prostu trzeba dać się zaatakować, żeby odebrać piłkę i gra na bota stała się obecnie bardzo, bardzo nudna i męcząca, mam nadzieję, że już nie będzie więcej wyzwań, osłapy właśnie skład skład Battles.
1: Co byś się nie zdziwił, panie Dominiku? No pewnie będzie teraz dwa razy więcej. Można mieć taką nadzieję, tylko problem jest takie, że na razie wszystkie wyzwania osłapy, jakie były, są dokładnie takie same. Pół na pół. I, i wydaje mi się, że no, to tworzy problem sam w sobie, więc e, no nie łudziłbym się, że coś niesamowitego właśnie w tym temacie się zmieni. No i przychodząc pomału do podsumowania odcinka, jest jedno ważne pytanie. Nasz polek Rodak otrzymał w końcu specjalną kartę, bohatera nagłówka oceniono na 93. No i w związku z tym pada pytanie, czy Ty właśnie już naszym Robertem Lewandowskim, Orłem Polskim grałeś, czy nie. Bo nasz sympatyczny kolega z Gdańska, PL Damian, właśnie tą kartą się zagrywa i mówi, że to jest no karta warta wszystkich pieniędzy, aczkolwiek po ostatniej sparingu ze mną stwierdził, że być może się jednego pozbędzie. W związku z tym rodzi się pytanie, czy jest to karta dobra czy zła, czy ona nadaje się ogólnie na ten etap FIFA. 20, czy jednak trzeba poczekać do sensownej karty Team of the Season. Grałeś Robertem Lewandowskim? Przede wszystkim
0: nasz kolega z Gdańska, to on gra tym, co mu podpowiada serce, a nie rozum, więc on będzie grał i Piczkiem i Robertem Lewandowskim, nawet jeżeli oni będą już kompletnie niegrywalni więc no to jest taki urok naszego Damiana. Natomiast ja nie grałem tą kartą ocenioną na 93 i chyba nie zamierzam. Bardziej nastawiłem się na to, że Robercikiem to ja zagram wersji Toty, ta się nie pojawiła, więc teraz czekam już na Totsa, no ale też nie oszukujmy się, że no nie jest to zawodnik, który jakoś niesamowicie wstrzelił się w silnik Fifa 20 i on się nadaje, nie wiem, może do, do trzeciej dywizji maksymalnie, ale do takiej gry na nieco wyższym poziomie, no to chyba troszeczkę spowalnia akcję.
1: Ja muszę przyznać, że Roberta Lewandowskiego widziałem przez ostatni tydzień w jednym składzie, dosłownie. I nie był to skład Damiana, bo spotkałem go w Fu Champions, no i za wiele mi nie zagroził. No ja Robertem też nie grałem. Myślałem, że może ty jako twórca kanału Kartomania właśnie miałeś styczność z naszym ukochanym napastnikiem, no prawdopodobnie najlepszym piłkarzem polskim w historii. No i co można więcej dodać? No chyba my osobiście będziemy czekać do jakichś sensowniejszych upgrade'ów, szczególnie jeżeli chodzi o tempo Roberta. I bliżej przyjrzymy się jego karcie w momencie, kiedy wyjdzie jego wersja Team of the Season. Natomiast ostatnie pytanie odcinka do ciebie jest takie: czy wbiłeś 20 poziom w karnecie w sezonie noworocznym? Bo tam właśnie była dostępna karta Auara czy tudzież Aua, która w wielu kręgach jest bardzo popularna i uznawana za bardzo dobrą w realiach FIFA 20.
0: Ja nie wbiłem, bo nie mam czasu na takie zabawy, ale na szczęście na naszym wspólnym koncie z Mackiem. Maciek wbił i już miałem okazję grać tym przesympatycznym Francuzem i faktycznie muszę przyznać, że jak na darmową kartę, to zrobiło na mnie spore wrażenie, bo to nie jest gościu na jednego strzała, który się da przewrócić po byle otarciu przeciwnika. I tak naprawdę odnajduje się nie tylko w ofensywie, ale także i w defensywie gdzieś tam potrafi doskoczyć do przeciwnika, bo w końcu jest to środkowy pomocnik, który ma 86 tempa. Dla porównania, ci najlepsi z drużyny roku, tacy jak De Bruyne albo De Jong, są nie, niewiele szybsi, więc to jest zdecydowanie atut yy, Francuza i. i Moim zdaniem, jak na darmową kartę, no, zdecydowanie gra warta świeczki. No, na pewno
1: możemy Aua e, polecić bardziej niż Felipa Andersona, który podobny jest do e, setek innych randomowych piłkarzy, którzy otrzymali specjalną kartę w grze FIFA 20, no i myślę, że karcie Aua mm, zarówno ty... Jak i ja przyjrzymy się bliżej w jakichś dedykowanych materiałach lub streamach, gdzie sobie o tej karcie pogadamy, bo wydaje mi się, że nawet można gdzieś w kuluarach zarzucić taki temat, że jest to karta unikalna w skali FIFA Czyli ty też już po pozyskałeś? Jeszcze nie, ale mam zamiar przysiąść do tego jutro, żeby, żeby odblokować właśnie tę kartę, bo brakuje mi około 12 tysięcy punktów, co wykonam wbijając te wyzwania, które sobie totalnie niestety odpuściłem.
0: No dobrze, w takim razie życzę mu powodzenia.
1: No, Ale myślę, że gra warta świeczki, później będę żałował. Nie, ja jestem zadowolony. Karty znaczy
0: jestem zadowolony też, bo ja ją dostałem, po prostu Maciek zrobił, siadłem na gotowe. Nie wiem jaka jest tam droga ku zdobyciu Francuza. W takim razie Krzysztofie, już powoli zbliżając się do tego końca, chciałem się jeszcze ciebie zapytać, bo bardzo mnie to nurtuje, dlaczego w aktualnej drużynie tygodnia nie znalazł się Neymar?
1: Chyba wszystkich to zastanawia i ogólnie wydaje się, że ta drużyna tygodnia, która pojawiła się właśnie o godzinie 16 w środę w zapowiedziach od godziny 19 w środę jest w paczkach, jest prawdopodobnie najsłabszą drużyną tygodnia w ogóle w FIFA 20. I dlaczego akurat je nie pokusiło się o naciągnięcie e, w taki sposób, żeby w tej drużynie tygodnia pojawił się Neymar i też e, Pada pytanie, czy jest to w związku z tym, że jeszcze tydzień temu miał dostępną kartę headliner i dlatego właśnie Neymar takiej karty nie dostanie. A szkoda, bo między innymi w meczu, w którym grał, wykonał cieszynkę Kobiego Brianta i jeżeli na karcie specjalnej miałby zdjęcie z tą cieszynką właśnie, to kosztowałby grube, grube miliony więcej niż normalnie.
0: No i to faktycznie, to o tym nawet nie wiedziałem, ale no... Czy to by mogło podbić jego ceny aż o jakieś oczywiście, miliony?
1: Oczywiście. Tak ci się wydaje przez tak. zdjęcie? No przecież były takie karty nawet w FIFA 19, gdzie przez konkretne zdjęcie wykonane w konkretnej pozycji były droższe niż ich odpowiedniki bez tego zdjęcia, więc no, czasami nawet taka dosłownie za przeproszeniem pierdółka sprawia, że niektóre karty są droższe od innych, ale też każdy chyba... No, byłby, na, kolokwialnie mówiąc, napalony na takiego Neymara, bo yy, karty specjalne pojawiają się jak grom z jasnego nieba, pojawiają się nowe ikony, ich lepsze wersje, a Neymar dalej uznawany jest za jedną z najlepszych, jak nie najlepszą kartę w FIFA 20. Tym bardziej dziwi nas, dlaczego właśnie w tak słabej drużynie tygodnia, w której gwiazdą jest Ilicic i Insigne z Napoli właśnie Neymar się nie znalazł. No,
0: być może tam w się wplątały między Neymara a Electronic Arts jakieś nieprzyjemne relacje, bo my już wiemy z doświadczenia, że jeżeli któryś piłkarz nie dogada się z tą firmą, to później może mieć troszeczkę uprzykrzone życie w samej grze. No ale nic, no zobaczymy, może niebawem w końcu się to zmieni. Przypomnij mi jeszcze tylko w takim razie, jakie Neymar ma karty specjalne? Ile ma informów?
1: Już ci mówię, mój drogi Dominiku, ma informa jednego, ma nominację do drużyny roku oraz ma kartę headlinera, no i oczywiście kartę UCL, yy, która... No ma taki sam, taką samą ocenę. I najwyższy
0: Jakie? overall na tych
1: kartach wynosi? 94.
0: Nie no to i tak chyba nie jest najgorzej, to już jest zawsze coś. W końcu mamy jeszcze styczeń, myślę, że tutaj sporo może się zmienić do końca
1: roku. ciekawostka jest taka, że przez to, że nie ma go w drużynie tygodnia, jego cena w ciągu nie wiem, 3 godzin spadła o 400 tysięcy, czy 500 nawet na P 4 Więc to też no, jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o właśnie te karty specjalne, że czasami one bardzo szybko rosną, a czasami bardzo szybko tanieją.
0: Mogłem zarobić w takim razie i nie wykorzystałem okazji. No trudno. W takim razie tym, że przykrym akcentem żegnamy się z Państwem w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach w studiu Radia Free byli oczywiście Dominik Domanu Don
1: oraz Krzysztof Mr. Kogito, Lenarczyk. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!